0: 好，各位军迷朋友们，欢迎回来。这里依然是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。刚刚我们一起讨论了印度军队内讧了，印度国防部参谋长说空军是陆军的支持部队，空军司令立即反驳。接下来呢，我们将继续为您关注。白俄罗斯指责乌克兰向白俄罗斯境内偷运大量武器，这是怎么回事我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来看到今天节目的另外一条消息。白俄罗斯指责乌克兰向白俄罗斯境内偷运大量武器，这是怎么回事？军情观察为您详细解读。七月二号，白俄罗斯总统卢卡申科宣布，由于大量武器正从乌克兰偷运往白俄罗斯，因此白俄罗斯边防部队已经彻底关闭白俄罗斯与乌克兰的边界。对于白俄罗斯的指责，乌克兰方面则是立马予以了否认。乌克兰外交部发言人尼科连科当天表示。乌克兰从未干涉过白俄罗斯的内政，将来也不会这样做。尼科连科同时强调，乌克兰旨在支持白俄罗斯人民的合法权益。那么，白乌边境地区到底发生了什么？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，这次白俄罗斯公开指责乌克兰偷运大量武器到白俄罗斯的境内，那么乌克兰对此事进行了否认。呃，我们就很想知道了，事实真相到底是怎么一回事呢？对于这个问题，请袁老师为我们介绍一下。
1: 好的，关于白俄罗斯对乌克兰偷运大量的武器啊，呃，到白俄罗斯境内的指责，呃，我们从白俄罗斯总统卢卡申科对于这件事相关公开的讲话中呢，是可以得到一些线索的。大体上呢，卢卡申科啊表达了三层意思：一呢，是乌克兰向白俄罗斯境内偷运了大量武器是事实；二呢，是乌克兰向白俄罗斯境内偷运的这些武器的。对象是白俄罗斯境内的反对派，卢卡申科呢称之为恐怖势力，目的呢是为了帮助他们推翻自己在白俄罗斯的统治。三呢就是背后的黑手实际上是西方，是美国，他们给予了这些武器走私活动大量的人力、物力和财力上的支持。那么对于这件事乌克兰当然会矢口否认。一方面呢，呃，乌克兰和白俄罗斯啊两国并没有根本性的矛盾。呃，乌克兰也没有推翻卢卡申科的强烈意愿，当然不可能去背这个黑锅。正如乌克兰政府对这件事的回应那样，乌方没有任何干涉白俄内政的做法，未来呢也不会有。而另一方面呢，就是两国的经贸关系啊，呃，联系紧密。如果认了这件事儿，势必会对两国的经贸关系产生严重的影响。呃，白俄罗斯本身由于导向了俄罗斯，已经受到了西方的制裁。那么现在封锁和乌克兰边界地区啊，虽然会对其经济造成不良影响，但是呢，背后它不是还有俄罗斯的支持吗？毕竟俄罗斯才是它最大的贸易伙伴，而乌克兰的经济啊，现在已经经不起任何风吹浪打了。那么，所以呢，我们看到。在白俄罗斯做出强硬表态之后呢，乌克兰并没有做出强硬的回应，而是一再强调封锁边境也会对白俄民众造成影响，希望能够保持边境地区的畅通，维持两国经贸关系的发展。那么，究竟事情的真相是什么呢？卢卡申科的讲话中呢，并没有透露具体的情况，呃，包括大量武器从乌克兰进入白俄罗斯的证据呢，他也没有说。但是大体上，呃，三个方面的事实是可以确定的。第一呢，就是两国边境地区的确存在着武器走私活动。那么这种活动呢，实际上由来已久，也并不完全就是从乌克兰向白俄罗斯走私武器。由于两国边境地区距离顿巴斯很近，所以呢，也存在着有白俄罗斯向顿巴斯地区走私武器的情况。第二呢，是乌克兰政府啊，应该的确和白俄罗斯的武器走私关系不大。以乌克兰目前的实力。不仅没有能力将自己的武器卖给别人，而且呢，迫切需要别人的武器来武装自己的军队。即便是存在从乌克兰军队中走私武器的情况，也是个别军人中饱私囊的个人行为。三呢是卢卡申科，既然要做出关闭边境的举措，那么肯定还是存在这样的事情。呃，他背后的黑手是谁，其实是不言而喻的。卢卡申科说的也很明白。他讲话中呢，猛烈抨击了西方阵营，表示了白俄罗斯，呃，反对这种行为。那么，对于向白俄罗斯的反对派，呃，提供武器的这种行为呢，是越界了，无法容忍的。这样分析下来，基本事实就非常清楚了。以美国为首的西方，利用乌克兰从白乌边界地区向白俄罗斯偷运了大量的武器，以支持反对派来推翻卢卡申科政权。那么，卢卡申科呢，则通过关闭两国边境。来反击西方对反对派的支持。不仅如此呢，他还在此前以反恐为名，对反对派的武装实施了军事行动。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。关于乌克兰偷运大量武器进入白俄罗斯境内的相关争议，我们也非常想知道这件事情的背后有没有外部势力的干预和介入呢？对于这个问题，请陈老师为我们解答。
2: 这次啊，是在白俄罗斯独立纪念集会上，白俄罗斯总统卢卡申科所做出的这样的一个宣布，他说：“根据白俄罗斯掌握的情报，大量武器正在从乌克兰输入到白俄罗斯。”那么，为什么会有这样一个情况发生呢？咱们还记得，今年五月二十三号，一架波音七三七八百型客机从希腊的首都雅典飞往立陶宛的过程当中，曾经紧急迫降于白俄罗斯首都明斯克。然后呢，白俄罗斯方面把乘坐这架飞机的白俄罗斯的反对派人士普罗塔谢维奇把他压下了飞机，指控他参与了恐怖主义袭击。那么这件事情导致了白俄罗斯和西方国家的关系再度紧张起来。本来呢，白俄罗斯和西方国家的关系就已经很紧张了，那么现在因为最前这前这起这起事件啊，又加剧了紧张。那么这一次，白俄罗斯发现一些武器装备进入了白俄罗斯的境内，其中呢，尤其是这个有一个国家乌克兰参与了其中。那么会不会是这些外力造成的呢？我们来分析一下。如果说这个一些武器装备由走私集团自发的走私的白俄罗斯境内，我认为这样的可能性。实际上是很小的，那必然有外力在其中，这个操纵这些外力是指什么？一定是西方的情报人员、西方的情报势力。咱们还记得伊拉克，在美国要发动伊拉克战争之前啊，呃，也包括利比亚吧，这个美国的中情局、美国的情报部门，基本上已经策反了伊拉克这个团以上的这个官员。这个主观，把他们策反之后，当战事爆发的时候，他们全部离开了自己的岗位，以至于呢，这个美军啊不战而胜。那么同样的情况，我认为这个西方的情报部门也一定参与了其中。美国中情局一年的拨款啊，就相当于一个中等国家的这个国防预算。那为什么投入这么多钱？投入这么多钱又干什么用？那么显然在这里头就充分体现了。西方情报部门、情报机构所策划参与的这种行动，正如这个白俄罗斯总统卢卡申科所强调的这样，他说：“美国、乌克兰、德国、波兰还有利特宛，他们都参与其中。他们的目的是什么？就是要策动白俄罗斯境内的这个骚乱，让反对派武装拥有武器，然后呢，从白俄罗斯政府手里夺权。”同时呢，他还认为，美国最大的目标就是要把白俄罗斯变成第二个乌克兰，让白俄罗斯成为美国利益服务的炮灰。那么，按照他的说法，其实我们不难不难看出一个这个输送链，这个输送链，美国在背后是最大的金主，出钱出力出出人，这是离不开美国的啊。他策划，然后呢？通过乌克兰，乌克兰情报部门、美国的情报部门，再加上其他这一地区其他的这个国家的情报部门，你想，像立陶宛啊这些原来的这个苏联加盟共和国，他们是极端仇视俄罗斯的，因为他们认为白俄罗斯你跟俄罗斯连着连成一体是俄罗斯的盟友，那么如果把你策反了。把你这个国家政权推翻了，那俄罗斯就孤掌难鸣，所以这些国家，他们撼动俄罗斯可能很困难。但是对准一个力量比较薄弱的白俄罗斯，这些国家一直在进行着努力。呃，所以这个白俄罗斯总统卢卡申科他所，呃这样说的，啊、呃，并不是说空穴来风，他一定是掌握了一定的证据。而且呢，这些国家像刚才我们提到的。像这个乌克兰啊、美国呀、啊、立陶宛啊这些国家，他绝对不会说这个毫无动静，而一定会采取一系列的做法啊，来这个对乌克兰实施颠覆或者进行长久的布局。那么，这就是这次白俄罗斯总统卢卡申科所说的啊，这个我认为绝对不是空穴来风，一定是掌握了一些动态和计划。主持人
0: ，好，谢谢陈老师。现在白俄罗斯做出了关闭边界的决定，呃，那么这个决定有哪些用意？能否有效的避免外部势力对白俄罗斯内政的干预呢？对于这个问题，请袁老师为我们分析一下。嗯
1: 、呃，好的。白俄罗斯做出了关闭边境的决定啊，这个决定啊，它的用意啊是非常明显的，呃，主要有三个方面的用意。首先呢，呃，是在表达对西方的不满。那么白俄罗斯关闭白乌两国边境，表面上是在指责乌克兰，实际上啊是在指责他背后的西方势力。对此呢，卢卡申科在他的讲话中啊已经毫不掩饰了。那么第二个方面呢，哎、呃，也有敲打乌克兰的意思。虽然像白俄罗斯走私武器以支持反对派来推翻卢卡申科政权，乌克兰啊，呃，绝对不是主谋，但是呢，他却是帮凶啊。那么或者说呢，乌克兰。是默许了这种行为的存在，事后呢还装作无辜。那么白俄罗斯关闭了两国的边界啊，对于乌克兰的经济影响肯定是要大于白俄罗斯的这一点呢，之前我们已经分析过了。所以卢卡申科关闭边界的做法，显然有敲打乌克兰的意图在里面。第三呢是向俄罗斯示好。那么当前美俄战略博弈加剧。呃，美国联合西方国家加大了对俄罗斯围堵遏制的力度，特别是在乌克兰方向频频声事，那么对俄罗斯形成了巨大的战略压力。那么白俄罗斯在这个时候关闭白乌两国边境，显然有助于俄罗斯缓解战略压力。那么是在帮俄罗斯战场的，呃，普京啊肯定会对卢卡申科的这一表现点个赞的。至于说卢卡申科这样做能否有效阻止外部势力对白俄罗斯内政的干预，答案显然是否定的。以美国为首的西方势力啊，可以说是不遗余力的在干涉白俄罗斯内政。最初呢，是策反卢卡申科，希望他能够把白俄罗斯变成反俄的桥头堡。失败之后呢，又开始培植反对派势力，希望在白俄罗斯内部促成颜色革命，甚至还谋划过刺杀卢卡申科的行动。可见啊。对于推翻亲俄的卢卡申科政府，西方势力也是无所不用其极的。因此，卢卡申科想仅凭借关闭白乌两国边境就一劳永逸地解决这个问题是不可能的。所以，我们看到啊，他除了关闭边境之外啊，对国内的反对派也采取了大规模的清剿行动。他以打击恐怖主义为名，采取了一项大规模的反恐行动。具体的细节呢，白俄罗斯政府啊。并没有对外公布，只是在公告中声称已经逮捕了呃多名恐怖袭击的策划者，挫败了多起针对白俄罗斯国家部门设施以及个别官员的恐袭图谋。可见，面对西方势力策划的各种企图颠覆政权的活动，卢卡申科是绝对不会坐以待毙的，而是采取了各种积极的应对措施。双方渗透与反渗透，颠覆与反颠覆，和平演变与反和平演变的斗争呢、啊？会一直持续下去。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。接下来，白俄罗斯的局势将会如何的发展变化？外部势力可能还会采取哪些手段来干预白俄罗斯的内政呢？请陈老师为我们
2: 解答。好的，那么接下来白俄罗斯局势又会如何发展呢？呃，其实我们可以看出来啊，这次乌克呃白俄白俄罗斯方面成功的捣毁了这些这个阴谋。那么也就是说，白俄罗斯，在俄罗斯的帮助之下，他一定具备了一定的这个啊能力。什么能力？就是对西方的和平演变，或者说武力推翻的企图，他一定掌握了这样的一个技能。那么这里头，他离不开俄罗斯的大力支持。在俄罗斯看来，白俄罗斯跟俄罗斯就是联邦啊，他们就是盟友。如果白俄罗斯倒台了，那对俄罗斯来说没有了缓冲地带。那就迫使俄罗斯跟西方直接面对面的交锋。那么白俄罗斯的存在对俄罗斯来说是至关重要的。无论从哪一个层面来讲，俄罗斯都会在任何情况下来保护这个白俄罗斯，不至于被西方颠覆成功。呃，从不久之前呢、啊，白俄罗斯境内所发生的呃这个颜色颜色革命和因为选举而引发的骚乱来看。西方啊，的确是瞄准了白俄罗斯。而从这个事情当中，从这个未遂事情未遂的这个过程，我们来看，人家俄罗斯是做足了文章的。对俄罗斯来说，这个白俄罗斯无论如何，他的政权，卢卡申科的政权是不能垮掉的。那么外部势力又会动用哪些手段来干涉白俄罗俄罗斯的内政呢？我认为，无非就是他们惯用的三个手段。也就是我们说的三个所谓的看家本领。那三个呢？第一个就是实施制裁，西方国家最擅长的、最惯用的一个手段、一个伎俩就是制裁。所谓长臂管辖嘛，通过制裁来对对方进行打压。制裁有可能是政府机构，也有可能是个人，包括对他们的履行禁令的制裁。这些是西方经常采用的啊。这是第一个。第二个呢，就是。对它孤立和封锁，对白俄罗斯进行各种各样的孤立，啊，比如说，呃，不邀请他参加任何欧洲范围内的这个活动，把这个白俄罗斯进一步进行边缘化，以此来对它进行打压。那么这也是西方国家经常所做的。你打压的白俄罗斯，实际上就是打压的俄罗斯。第三个做法呢，就是颜色革命，从。呃，白俄罗斯的选举动乱来看，西方国家呀，的确是瞄准的白俄罗斯的，而且呢，这个颜色革命啊，也出乎于外界很多的这种想象。呃，只要可以利用的空间，西方国家一定会去利用它，动用颜色革命。那么在这一地区，美国等西方国家可以说是屡试不爽的，包括乌克兰，就是通过颜色革命。推翻了亚努科维奇政权，使乌克兰变成了一个亲西方的国家。那么除此之外，格鲁吉亚还有吉尔吉斯，在这一地区啊，美国人应该是呃具备了丰富的经验，如何在前苏联国家进行颜色革命，他们掌握了一套规则。那这个规则未来一定会用在白俄罗斯身上。但问题是，人家白俄罗斯也做好了充分的准备，因我们的商品结构。我们要去使用更多的、更多的去使用亚洲的产品，啊，他说，你像中国的技术就可以替代百分之九十的欧美技术，这是他说的。那么也就是说，他在应对西方的制裁和封锁打压方面，已经在做准备了。这是第一手，就是经济领域。那么还有一手呢，就是白俄罗斯主动减少了美国驻白俄罗斯外交使团的行政技术人员。和外交人员，那么这个目的大家一听就明白，就是防止美国利用这些合法的身份去从事这个颜色革命的勾当。那么把人给他减少，使其啊时时处于白俄罗斯情报部门的监控之下。那么也许这是一个比较好的做法，使这个美国啊等西方国家没有更多的机会去采取这样的做法。那么类似的情况，我们可以看看看朝鲜。西方国家能对朝鲜进行颜色革命吗？首先，他们连这个外交关系啊都没有，就不让你进来，你就没有任何空间。而且呢，网络也进行的严密、严密的管控，所有这些都是很成功的案例。你西方国家想利用啊种种机会来发起颜色革命，像格鲁吉亚呀、乌克兰那样的改变政权的结构，那么在白俄罗斯也许会变得非常的困难。主持人。
0: 好，感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表前编辑李轩、魏青、赵晨，感谢您的锁定收听。最新的军情热点，我们将持续为您关注。更多的广播节目、优选音视频还有大蓝鲸商城，您可以登录大蓝鲸 APP。各位军迷朋友们，我们明天节目再见。